0: Estamos a entrar, muito obrigada pela vossa presença, boa noite a todos, uh, o meu nome é Eva Rosa Santos e uh, já estamos ao live na nossa página do YouTube, é mais uma conversa de liderança feminina em Angola, hoje a nossa 48ª conversa. Tenho o prazer imenso de ter connosco a Isabel uh, Guial, que nos vai aqui guiar nesta conversa super agradável e hum, falar um bocadinho do seu percurso. Mas antes de mais, Isabel, parabéns, muitos, muitos parabéns por mais um, um, um título conquistado, uh, 14 quarto título de Angola um, em handball e já lá vamos, já lá vamos. Portanto, eu só, só dizer a quem nos está a acompanhar. Um, portanto, o projeto A liderança feminina em Angola é um projeto que visa a valorização da mulher líder e trazemos histórias uh, contadas na primeira pessoa, por mulheres e também por homens, que vêm falar um pouco do seu percurso, da sua história e partilhar connosco um, afinal o que é isto também de ser líder. Acima de tudo queremos trazer estas histórias porque acreditamos que é assim que nós conseguimos partilhar um pouco deste uh, conhecimento e aprender também com eles, portanto... Para mim é sempre um prazer imenso estar deste lado e conhecer-vos um bocadinho mais e hoje, como eu já tinha referido, teremos a Isabel, que vai falar dos desafios imensos uh, destas conquistas, de como é que é ser capitã uh, e um pouco também uh, do seu percurso até aqui chegar. Se tiverem questões, podem deixá-las aqui no chat. Quem nos acompanha também na página, do, a nossa página de Liderança Feminina em Angola no YouTube, também pode lá deixar as questões, que eu estou atenta, e depois farei os comentários aqui uh, e partilharei com todos, e coisa tal. Isabel, agora sim, bem-vinda mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Uh, e sempre bem-vinda à minha casa. Muito obrigada.
1: Eu é, é que agradeço para mim também, fazer parte do evento, que é ser um é, é, Como mulher, fortifica mais. É? Mulheres como homens, né?
0: Então, é, é Isabela, Isabel, eu estou a ouvi-la com alguns cortes, não sei se sou só eu, ah, mas ouvi assim com um carinho de cortes. Era? Agora, agora estou ah, a vê la bem. Não, estou a vê la bem. Há bocadinho que estávamos a ouvir aqui com os cortes e estou então, muito a que mais algumas pessoas também estavam a ouvir com cortes. Mas vamos conversando e estes temas e desafios da tecnologia já sabemos como é que são. Uh, se por alguma razão, já sabem, isto ficar frio, parar, voltar, voltamos outra vez, não há problema nenhum. <risos> Está bem. Isabel, Sabes, há, uma, há uma, uma, uma pergunta que eu costumo fazer a todos os nossos convidados uh, que, que se juntam e uh, que vêm partilhar as suas histórias, que é quem é a Isabel? O que é que tu podes partilhar sobre ti connosco?
1: Uh, eu sou a Isabel Belize, o Márcio e a Alvaro Sobre Uh, sou formada em gestão de recursos humanos, uh, sou casada, uh, não tenho filhos ainda e sou a Belinha que muitos conhecem
0: enquanto esportista, esta sou eu. E como é que, diz-nos como é que o mundo do handball, o mundo do desporto, o desporto alta competição apareceu na tua vida? Uma mulher de Recursos Humanos, bem-vinda também à minha tribo, que eu também sou uma mulher de Recursos Humanos, mas uma mulher de Recursos Humanos, como é que, como é que o desporto aparece e, e de forma é que tem impactado a tua vida?
1: Uh, para mim, já agora, dizer que o desporto para mim é vida. Uh, eu cresci só o que sou graças ao desporto, graças ao desporto. E como é que surgiu na minha vida? É... Foi um convite feito por alguém que já é falcido. Enquanto pequena, com meus 11 anos de idade, ele convidou-me a ir jogar handball aí no Asa, que era próximo do, do aeroporto, próximo de casa. E de lá para cá, eu tenho um desporto no sangue, na minha trajetória toda. E tem sido algo muito incrível
0: muito incrível mesmo. O não ajudou, porque 11 anos, tu aos 11 anos não sabias que ias ter um, um, um percurso como este, como é que foi? Conta-nos um bocadinho essa trajetória, 11 anos, és convidada, começas a fazer desporto, gostaste, não gostaste? Uh, e depois passaste por vários, por vários clubes, várias experiências uh, mundiais, uh, agora Sim. Jogos Olímpicos. Como é que tem sido toda esta jornada?
1: Uh, digamos que eu comecei no ASA, e o ASA é o clube de coração que sempre me acolhia quando pequena. Uh, eu comecei a dizer que tive algumas dificuldades de conciliar o estudo com o desporto, é, mudei algumas vezes é, de curso também pra, na faculdade, porque não tava conseguindo conciliar um um, um curso com o outro, devido ao desporto. É, saí do ASA, já joguei pelo Petro dois anos, fui forçar o Petro, dois anos a tipo de empréstimo. E em 2013, durante a minha trajetória toda, surgiu a proposta para jogar no Pedro de Agosto. E desde 2013 para cá, sou atleta do Pedro de Agosto mas também já joguei em Espanha, isso em 2014. e Agora em 2020, 21 joguei na França, mas antes, em 2018, joguei na Hungria. Então, digamos que essa trajetória toda para mim tem sido uma experiência muito boa na minha carreira. Eu acabo crescendo mais como pessoa, como mulher, como jogadora e aumenta um pouco no meu currículo essa, essa trajetória toda. Então, digamos que esse é um percurso, resumidamente, da minha carreira. Até chegar aqui, é, participei em alguns africanos de juniors, participei em alguns mundiais de seniors africanos de sênios, é, participei em Jogos Olímpicos, esse vai ser o meu terceiro Jogos Olímpicos, e tenho comigo cinco ou seis mundiais de sênios, é, tenho prêmios de campeãs nacionais, campeãs provinciais, um prêmios de MVP, tenho prêmios individuais de valor de esporto, de Toro, então todo, toda essa trajetória, trajetória, desculpa, é que torna a Isabel, que vocês estão a ver hoje aqui, a Goça Belinha, né? como é chamada de esporto também,
0: então esta sou eu. E Belinha, como é que foi ganhar o primeiro, o primeiro campeonato, a primeira taça? Como é que foi? É, digamos que
1: a primeira taça é algo marcante para nós, é algo marcante porque a vitória sabe bem quando você já sente um pouco de sofrimento naquela vitória. Porque quando eu quando mais pequena, a pessoa ganhava jogos assim, quase não sentia aquela emoção e foi crescendo. É, e um dos jogos que nós ganhamos e nos marcou muito foi no escalão de júnior. Enquanto jogadora do ASA, ganhamos, no primeiro de agosto, uma equipa grande. Isso nos motivava muito, porque o ASA era um clube que estava abaixo do primeiro de agosto, mas que tinha jogadoras com potenciais, com talento E você olhava para aquela equipa e via que tinha futuro, que naquela equipa tem sonhos. E nós, quando ganhamos de equipas grandes, como o da Gosto e o Pedro, isso nos confortava mais, nos motivava mais a trabalhar e essa vitória para nós sempre foi marcante e será marcante para nós.
0: Tu, tu alguma vez pensaste que irias um, ter, este, ter este percurso a nível... A nível Diz-me, consideras que o handball entrou na tua vida e é a nível profissional e depois aqui a área da gestão de recursos humanos é um extra? Como é que tu vês o handball e o desporto na tua vida?
1: É, primeiro, o desporto na minha vida, a nível também escolar, é, eu tinha dificuldades, porque eu estava a fazer primeiro ano no P&G de fisioterapia, é, fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano, e não cheguei no terceiro ano da universidade, por quê? Porque eu tinha que viajar, deixei muitas cadeiras, não conseguia conciliar o estudo com, com o desporto, depois apareceu oportunidades para ir para a seleção de sênior, eu tive que escolher, eu vou para a seleção, ou vou continuar no Piaget a fazer essas cadeiras todas, e não tava conseguindo conseguir. Então, decidi mudar de curso, sair do, do, do Piaget, fui logo para o Gregório, comecei do, do primeiro ano novamente, é, com as viagens. Então, digamos que o desporto na minha vida, é, a princípio eu via que não, não ia dar certo, não ia dar certo, porque... Eu acreditava, mas também tinha pessoas que não acreditavam em mim. Tinha pessoas que diziam que eu sou muito baixinha, que eu não podia ter êxitos, que na equipa deles eu não poderia jogar. Algumas vezes me senti excluída, excluída por, por essa situação, mas depois outras pessoas também acreditavam em mim. Também diziam, não, você tem talento, hoje em dia o desporto não é só altura, requer também inteligência, requer força, requer rapidez, você tem tudo isso. É, pode ser que para esta pessoa você não tem talento, para esta pessoa você não serve de nada mas para os outros você também é alguém e para ti, mais do que nunca tens que acreditar que você é capaz e eu meti isso em mente e fui atrás do meu sonho, consegui conciliar a escola e o desporto, graças a Deus terminei a universidade e no desporto também a carreira tem sorrido para mim tem sorrido para mim e é que às vezes, quando você menos espera, aparece sempre uma oportunidade. Menos espera, aparece sempre uma surpresa. E isso tem sido um motivo de alegria, motivo de agradecer a Deus também, porque isso não consegue nada de será possível E batalhar
0: bastante. Para, oh, oh, Isabel, quando tu falas, isto parece super fácil. Parece que toda a gente consegue fazer isso. Ganhar não. os títulos que, que já ganhaste. Conta-nos um bocadinho dessa é. dificuldade, desse mundo. Porque Exatamente por não ser fácil, que barreiras é que tiveste que ultrapassar e que ainda ultrapassas, porque continuas no ativo? O que é que tiveste que superar? O que é que tu conquistaste? Partilha connosco.
1: Por acaso, eu ainda vejo que há treinadores ou técnicos que olham para a jogadora e dizem assim, você não pode fazer aquilo, você não é capaz. E algumas ficam na retaguarda, não, ele é o treinador, ele está a falar, eu não vou fazer. Ah, você não tem altura para rematar em cima dessas altas. Mas se tu não tentares, se não experimentares, não vais saber se você consegue ou não consegue fazer isto. Então, eu acho que o segredo é mesmo acreditar que é possível, mas não é só acreditar na boca, é correr atrás dos sonhos, é batalhar mesmo, digamos assim. Então, nós enquanto esportistas, não sou eu, às vezes tem muita discriminação. Às vezes muitos sonhos são... É matado já antes de chegar a... a a idade sênior, o escalão sênior, porque ah, o desporto tem um percurso, começa na iniciação, na formação, escalão juvenil, escalão júnior, até atingir o escalão, escalão máximo, desculpa, que é o escalão sênior. E se você desistir já no início, é, é, é complicado, é complicado. E no meu caso, eu por acaso, eu não esperava que eu ia estar no clube como o primeiro de agosto, não esperava mesmo, mas é o que dizem, prazer de um, sorte para outros. E as coisas assim surgiram para mim. Porque quando eu vou reforçar o Petro em 2013, eu sentia que o meu destino era jogar no Petro, que já estava tudo encaminhado, porque já conhecia as meninas do Petro. Eu fui reforçar o Petro. Depois me aparece uma proposta a dizer que o de agosto está é interessado. que te comprar, que comprar
0: o teu passe. Alô? Ok, tiveste aqui uma interrupção, mas já voltaste. Portanto, estavas a falar de, de, de compra da compra da mudança do Pedro Sim. e a compra do teu passo. Ficámos aqui na história. Isabel, consegues nos ouvir? <risos> Acho que ficámos, perdemos a Isabel aqui pelo meio. Isabel? Sugeria Isabel se puderes Não sei se Me estás a ouvir Isabel se calhar é melhor Saíres e voltares a entrar Porque nós não estamos a conseguir ver Nem ouvir Acho que perdemos aqui Isabel pelo, no processo dos desafios, da, da transição de um, de um clube para o outro. Portanto, para quem está a juntar a nós agora e a acompanhar-nos agora, muito obrigada por estarem aqui conosco Meu nome é Eva Rosa Santos, eu sou fundadora do Projeto de Liderança de Família. E Hello. temos outra vez a Isabel. Hello. Pois, Isabel, tínhamos perdido aqui por uns instantes. É que está a ligar oh. para mim... E está em traxão mais. Ah, ok. Tens que pôr no modo de voo, porque assim já não há esse problema, porque é um desafio. quando estamos com o telemóvel. Se pusermos no modo de voo, continuamos a ter acesso ao, ao, à internet, mas já ninguém liga para nós, porque ele não está ativo. Fica ah, dica. Mãe, aconteceu... eu, eu, como estou a usar, eu tenho um Wi-Fi em casa, mas só podia
1: usar os dados, porque é melhor. No modo de voo, os dados. Ah, ok. Porque...
0: Então vamos ver se mais ninguém te liga. Por favor, Espera. não liguem a Isabel agora. Porque
1: eu gostei de voltar na Lei, bem 19.
0: Pronto. Um, Isabel, então estávamos a falar da tua transição e desta tua mudança em que sentias que o teu lugar era uh, no Petro, mas depois tiveste aqui este, este desafio e esta proposta. Então, e o que é que aconteceu? Nós já sabemos, mas. Daí, o que é que sentiste? Eu... Eu fiquei triste, eu fiquei triste
1: porque eu não quis ir para 1 de agosto. Eu não quis ir para 1 de agosto porque o 1 de agosto era um clube de estrelas. Eu dizia que se eu fosse primeiro de agosto, eu não haveria de jogar, haveria de desaparecer enquanto jogadora, mas não. Se calhar, Deus já sabia o meu destino. Então, assim que eu vou para 1 de agosto, no primeiro ano em queima de 1º de agosto, eu fui eleita a melhor central da competição. Eu ganhei o campeonato nacional pelo primeiro de agosto. E durante cinco épocas seguidas, no 1 de agosto, nós fomos campeões. Eu tive alguns prêmios individuais também nesse percurso. É, tive muitos prêmios individuais, prêmios coletivos, porque o mais importante para nós é o grupo. né? Mas individual também não fica
0: atrás. Uau! Quer dizer, a tua expectativa acabou por ser superada, ultrapassada e, e, isso, e, eu, e eu acho que esta mensagem é muito importante Que nós às vezes temos receio de dar um passo em frente Porque achamos que sim. aquilo é demasiado Tu deste esse passo, mesmo com esse receio E acabou por ser fantástico, não é? Porque permitiu crescer é. enquanto deportista é. E enquanto equipa, não é? Porque o, que o sucesso também foi da equipa
1: é, é isso que acabaste de dizer Eu tinha medo de dar este tipo de passo E depois é, acabar mal eu falei, não, vou aí, não vou jogar, vocês vão rir de mim, vão ouvir de mim, pelo contrário. Eu fui com tudo, arrisquei tudo, não perdi nada. Hoje eu estou no melhor clube da África e me sinto orgulhosa por isso. E para mim é uma honra mesmo. Muito feliz para mim.
0: E como é que é ser capitã e levar Angola pela décima quarta vez ao, ao pódio?
1: É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Os holofotes estão todos virados para si, porque nós podemos ser capitão de uma equipa, assumir vista como exemplo. É, eu sou muito muito brincalhona, muito extrovertida na equipa, que às vezes, eu falo que sou capitã, mas às vezes esqueço esse lado, esqueço esse lado. E quando as pessoas têm essa responsabilidade, eu confio em ti, acreditam também em ti, a equipa tem outras jogadoras, e depois a falar de um grupo liderado por mulheres. É, se lidar com uma, duas, é difícil. Agora imagina 18 meninas, 18 meninas num balneário, 18 meninas num quarto, às vezes já debater, é mesmo muita responsabilidade. Eu encaro isso como uh, uma oportunidade também para crescer a nível individual, é, para preparar mais a minha forma de ser, é paciência, porque estou a lidar com pessoas que têm costumes diferentes, hábitos diferentes, a educação que tem também são diferentes, mas quando estamos juntas, nós procuramos ser uma só. Então, nós trabalhamos muito a coesão do grupo, temos sempre atividades lúdicas, é, debates que importam muito no grupo. Então, resumindo, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade.
0: Há quantos anos é que já és capitã? É,
1: eu vou ao caminho, assim, praticamente é, há seis, sete anos que eu era sub da seleção. Era sub, não um capitão oficial. Oficial mesmo, passei a ser de 2016. Depois de terminar o último cani, estamos a, seis, estamos a falar de cinco, seis anos já como capitã.
0: Exato. Eu tenho aqui uma questão que o Luzala fez e que acho que é, tu, é, de, é, é totalmente oportuno fazer-te já. Que é, qual foi o momento mais difícil que já tiveste até agora? Eu, eu digo que é difícil
1: mas é, eu isso também com um desafio. Das vezes que eu deixei a família e joguei no exterior do país. É, isto para mim... Às vezes não me, não me cai, não me entra assim mesmo, não, não sinto que consigo superar isto. É, eu sinto que, tanto com a minha família, eu sinto mais forte, me sinto mais motivada para fazer as coisas, por sei que em algum, em qualquer momento vou estar com, com eles. Mas quando eu estou longe, parece também que a minha força multiplica mais quando eu tô aqui por mim, só mais pela família. Então é complicado dizer, mas a saudade fala mais alto. Ah, mais alto. daí vez que eu joguei em Espanha, eu pensei que não, o primeiro ano foi muito difícil. Fui jogar na Hungria também, o segundo ano ainda chorava para minha mãe ir lá ter comigo, que eu me sentia sozinha, ainda não tinha esposo. E em 2020 apareceu a proposta para ir jogar na França. É, um mês depois do meu casamento, eu tive que deixar o esposo e ir jogar em França, e só voltei agora. Então eu sinto que isso para mim tem sido um desafio muito grande na minha carreira e mas é um desafio que para mim é um encaro como uma superação também então esse é a, é a coisa mais difícil até agora na minha carreira
0: e que técnicas é que utilizaste para ultrapassar ou que utilizas ainda para ultrapassar esses momentos difíceis
1: é o o força né da parte da família, eles estão sempre a me motivar, agora já tem também, já tinha sempre as redes sociais, o WhatsApp, mas às vezes tem aquele dia que você tá, acorda, tá no em terras ali você sente que precisa mesmo de um abraço da família, um apoio. Então, é a forma que eu encontrei para ultrapassar isso é me focar mais no trabalho, quando estou lá procurar treinar duro, procurar se manter ocupada, jogar bastante, e se as coisas tiveram que correr bem, até às vezes esqueço a família. Mas depois sinto me saudade de novo. Então, eu acho que é a forma que eu encontrei para ultrapassar e trabalhar e me focar nos meus objetivos.
0: Oh, oh Isabel, sabes, eu estava-me aqui a, a sorrir porque tens uma declaração aqui é, nas, nas mensagens. Sim. Que é do Mário, que devemos de conhecer. Que é dizer que te ama e que tu és a melhor do mundo. Portanto. Obrigada. Obrigada. Eu, eu, acho hum, e, eu acho tão importante esta, esta conexão e, e o facto do outro lado estar a apoiar, não é? Porque Sim. E, hum, eu defendo muito isto quando falo sobre a, a liderança feminina e quando falamos dos temas relacionados com o género, é que nós precisamos deste apoio da família, precisamos de ajuda, da, do apoio dos outros, porque só não vamos ser capazes nem sequer de focar, nem sequer de onde avançar, nem de trazer estas conquistas que depois são partilhada são partilhadas, não é? E que são vividas a dois, mas que se nós não tivermos apoio desta, de, neste caso, do teu marido, da tua família, é tudo é muito difícil. mais difícil, não
1: é? Com certeza, é muito difícil. É bom você ver que o cônjuge, o teu parceiro, né acredita em ti, em primeiro lugar, que estás aí a jogar, ou estás aí a trabalhar, não importa a missão, estás aí a fazer pelos dois. Não só para ti, porque no fundo o benefício é da família, é geral. Então, se você sente aquele calor, aquele apoio da família, dire, direto ou indiretamente, isso te conforta um pouco, te ajuda a trabalhar mais. Mas quando você sente que até a pessoa que, você, que deve te apoiar está distante de ti, isso não te ajuda em nada. Não ajuda em nada. Pelo contrário, só vem a prejudicar, a pessoa vai afundar, vai afundar. Não vai conseguir nem se focar no seu objetivo que ele levou lá e de tanto pensar, é complicado.
0: E, e, e o atletismo, de alta, o atletismo, não, peço desculpa, agora o atletismo estava a pensar numa coisa comparável, o handball de alta competição exige muita dedicação, muita, muito trabalho, de uma forma geral todos, todos os desportos de alta competição e quando chegam a um terminado um ainda, ainda há 15 dias estivemos também aqui a falar de desporto de alta competição com a FAIA, um, e ela parteava exatamente o mesmo que, que tu estás a dizer, ou seja, é preciso muito foco, é preciso muita, muita dedicação, é preciso trabalhar muito e, e este complemento, se eu não tiver alguém, se eu não tiver a família, se eu não tiver apoio, é tudo muito mais difícil, não é impossível, mas é muito mais difícil e depois também não temos o a, a, prazer de partilhar, como tu disseste, este benefício de partilhar a dois e de ter alguém que acredita. Uh, apesar de todos os outros, às vezes a gente quer que aquelas pessoas, há aquelas pessoas que têm que acreditar em nós e nós vamos mostrar a elas que, que é preciso e válido.
1: Vale. É verdade, porque até o desporto, né? digamos que o desporto em geral, às vezes te obriga mesmo, às vezes a deixar o telefone de lado que eu brilho, às vezes nem a falar com a família, tem aquele dia que você tem um jogo importante quer se focar no, no teu objetivo, não liga o telefone, e a família se assim, não sabe, vai pensar já não, tá está ignorar, não está atendendo não está ligando. não, é porque tenho que me concentrar mesmo no trabalho, mas também quando não tens às vezes um parceiro que te entende, ou quando às vezes de vez em quando você ter uma relação com alguém que não entende a tua profissão é mais difícil ainda é mais difícil ainda por isso falamos de com esportistas esportista, se entende às vezes não às vezes você pode ter alguém que não está no mesmo ramo que tu e essa pessoa vai é ser mais compreensiva do que aquele que está no mesmo ramo então isso fazer que às vezes o parceiro é relativo depende da, da profissão depende de como ele é em, em, a nível de comportamento e aí simplesmente é bastante
0: o Mário diz que foram muitas noites sem dormir <risos> Sim. <risos> Olha, o, o Fernando pôs-nos aqui mais uma questão para ti que é a Isabel passou por Espanha, Hungria e França como avalia a qualidade e o handball em Angola? Em que avalias?
1: De, assim, está tá muito longe daquilo que é o nosso handball uh, Nós, aqui em Angola a nível de campeonato, a nossa liga é muito é muito fraca, muito fraca. É fraca, mas tem jogadoras que, não jogando na Europa, jogam como jogam. Imagina se fossem todas para a Europa. Eu acho que o país ia agradecer, a nação ia agradecer, porque tem jogadoras com talento, mas ainda assim jogam aqui em Angola. Eu digo fraco porque, porque a liga só tem cinco ou seis equipas, seis clubes, é, praticamente. Já em outras ligas, tipo a Espanha, Hungria, França, Noruega, Romênia, tem mais de 15 a 16 equipas numa liga. Então, durante o ano, você faz duas voltas no campeonato com esta mesma equipe, você pode estar tá fazendo aí 32, 36 jogos, só, só na época. E nós aqui em Angola, não, o máximo média de, de jogos são 7, 10, por ano, que é muito pouco. É onde eu digo que as jogadoras é, jogam, como jogam na seleção, ou por causa do conjunto, porque se tem três 4, cinco a jogar na Europa e metade a jogar em África, quando você vai unir, vai dar o um útil e o um agradável. Mas, se tivermos mais jogadoras a jogar na Europa, é, vai ser diferente, muito diferente. Com isso, eu dizer também que os clubes ajudam muito, muito, no, nas conquistas da seleção, porque é onde se trabalha mais. Digamos que aqui em Angola, Meda Agosto e Petro, né são clubes de referência, treinam muito, treinam muito e jogam pouco. Então, só falta treinar todos os dias, preparar, isso também vai te ajudar a crescer. Então, estamos a falar que joga-se pouco, treina-se mais. E em termos de seleção também, isso acontece. nós vezes, temos muitos jogos entre nós, treinamos, não temos muitos jogos a nível estágio assim como as seleções mas isso aí mesmo também o talento, o potencial que você tem individualmente te ajuda a crescer, te ajuda a se superar, então essa é a diferença, o nosso campeonato não é muito forte como os outros campeonatos Portanto, o que
0: nos falta em Angola neste momento é ter mais clubes aumentar o número de ligas para poder ter uma diversidade maior e um maior número de jogos anuais para vocês estarem sempre no fundo no ativo terem mais jogos, mais bem preparadas e depois quando forem para para os campeonatos mundiais também é, como consequência ter aqui um desempenho uma performance melhor. mas há aqui uma questão é que se vocês têm conquistado é, e há 14 anos que tem estado sempre no pódio, um, o, o, que é que, o que é que faz com que Angola continue e permaneça no pódio?
1: Essa pergunta é muito importante. Digamos que estamos a falar também de legados, de testemunhos. Uh, estes títulos todos uh, já vêm o tempo das cotas: Palmira Barbosa, Ilda Peg, Marcelina Giala. Justina Praça, Odete Tavares, as contas antigas também é, fazem parte de alguns títulos agora e nós estamos a dar sequência. Mas por que, que a equipa da Angola ainda continua a ser o, o papão ou o conquistador dos, dos títulos africanos? É, porque é o que eu acabei de falar, nós temos jogadoras é, que têm mesmo talento, nós temos jogadores que têm potencial que se eu, a minha geração, terminar agora, a geração que está a vir ainda pode continuar a dar títulos. Por quê? Porque está se trabalhando na formação. O primeiro de agosto tem uma academia, o Petro também tem uma escola, uma escola. mas também tem outros clubes aí, tipo o Matluso, as equipas de Benguela, que vão dando jogadoras para as, para as seleções futuras, porque parece a nossa seleção tem a seleção júnior, tem a seleção de cadetes, então já estão sempre ser preparadas para que quando chega esse momento elas também fazem o mesmo ou melhor do que nós estamos a fazer agora. Então, para isso é o que nós estamos acabando de falar, é importante que é, tenha mais clubes, mais clubes mesmo, mais pessoas a investirem no desporto angolano, mais pessoas a, a apoiarem a formação é, de alguns clubes, porque há clubes que só têm escalão sênior, mas se tiver patrocinadores, se tiver é, pessoas dispostas a ajudar na massificação do nosso handebol ainda vamos ter mais títulos para esses 14 podem surgir mais outros títulos, mas para isso é importante apostar na formação e apostar no, na, na, na própria modalidade E
0: agora, agora, como é que tu vês? Como é que vai ser o teu futuro? Como é que tu vês? Qualquer desportista
1: Uh, tem que preparar a sua retirada, tem que preparar o seu fim de carreira, como entrar daqui a mais anos. Uh, eu tenho um programa uh, familiar, uh, eu pretendo também ter filhos e vou trabalhar na área em que me formei, ou noutra área, ou talvez uh, criar outro empreendedorismo, outra coisa, sou já... Deus é que sabe mais para frente, mas eu me vejo a trabalhar na área em que eu gosto, é, talvez também ajudar no desporto, na formação, quando eu deixar, porque eu gosto muito uh, de ensinar as crianças, gosto muito de lidar com, com as mais pequenas, então eu acho que quando eu terminar também, daqui a mais cinco, seis anos. Eu quero poder ajudar na formação do nosso handball, quero ser uma empresária, quero ser uma gestora. Tenho muitos sonhos. Quero ser dona de casa, quero ser mãe, esposa. Então, isso tudo está a ser preparado já a partir de agora, com calma, com paciência.
0: Então, isso está a ser feito. Uau. Isso é fundamental, não é? Portanto, não, não é quando acabar que se vai começar. Tem que se começar a Antes, preparar, sim. como tu disseste, e o um futuro para que quando chegar esse momento, tu já lá estás. É isso é? mesmo. E portanto, de uma forma muito natural, estou aqui. E, e isso também é uma mensagem importante passarmos que é, a, a, sobretudo, a carreiras com uma, uma, um tempo de vida curto, não é? como disseste, que é a carreira de desportista, a determinado momento em que olhares um pouco mais além. Sim, é? sim. O que é que eu me vou dedicar? O que é que eu vou fazer? O que é, como é que eu posso fazer? O que é que eu já posso começar a fazer hoje para que amanhã eu, eu esteja nesse caminho? E isto é planear, organizar, preparar, para que depois as coisas aconteçam e fluam de uma forma uh, natural. Muito bom, muito bom. Sim. Portanto, fica, fica aqui esta partida para quem nos está a ouvir uh, e, e reflete o que o que nós ouvimos
1: muito enquanto esportistas, às vezes nós estamos assim a conversar entre nós, e você já pergunta na plata e pergunta: então, você está gastando todo o dinheiro, daqui a pouco a carreira vai acabar, você fez alguma coisa? Ficamos assim a nos criticar, a nos abusar uma coisa as outras. Você não tem terreno, você não tem aquilo, é como? Você está gastando dinheiro na peruca? Assim, você pode descontrair para brincar, mas estamos a chamar a atenção às vezes. Então, é importante preparar mesmo a retirada, porque às vezes somos surpreendidas com uma lesão. Às vezes estamos perdendo alguma gravidez e dizendo você não, não preparou ou preparaste voltas não a mesma, não está na tua forma física, o clube não te quer, pode quebrar contigo o contrato. Então, são alguns pressupostos que nós temos que ter em mente ou em conta que a algum momento isso vai acontecer, mas é importante preparar mesmo a retirada. Muito bom.
0: Fundamental. Hum, neste mundo, eu sei que tu vives num mundo muito feminino, não é? Porque o handball e estás dentro de equipas femininas. Como é que tu vês que olham para ti enquanto capitã, enquanto uma mulher do desporto? Como é que, como é que te revês e, e, e consideras que, que, que há todo o suporte? Partilha um bocadinho connosco. Uh, digamos que a mulher africana,
1: a mulher angolana, é, qualquer mulher que inspira, qualquer mulher que é admirada, isso é um motivo de, de alegria, é um motivo de você sentir-se que o que está a fazer está a inspirar outras mulheres, é, que não está a fazer só por ti, mas sim pelas outras, porque às vezes o sucesso pode ser nosso, mas quando eu falar não uma da Guia, vou falar das mulheres angolanas também, Vamos falar das mulheres africanas. Então, às vezes, nem eu acredito que eu tenho tantas admiradoras. É, nem que eu tenho meninas que se inspiram em mim. Eu sou mensagem de mulheres que, às vezes, falam, essa mulher que mandou mensagem. Uau, fico encantada com a mensagem. Isso me, me encanta muito. Quando a pessoa aprecia o meu trabalho, só o fato de eu inspirar outras mulheres, até homens pequenos, é um eu inspiro que jogam handball, que não me conhecem, mas dizem que eles jogam como eu. Então, eu, eu digo que o segredo é ser humilde, humilde, e sempre respeitar os mais velhos, é, quando estão tá a falar para si, ouvir mesmo, primeiro, antes de responder. E é é, um, é uma honra inspirar ou incentivar outras mulheres, é, se sentir, olhar para ti como referência, e para nós, que somos vistas desta maneira, nos motiva mais a trabalhar para que essa pessoa continue a gostar de nós. Porque às vezes, se eu parar de fazer as coisas, não, ela não vai me admirar mais, ela não vai gostar mais de mim. Pelo contrário, você vê, não, eu estou relaxada, mas ela continua a admirar o meu trabalho, continua a olhar para mim como exemplo. Então, eu não posso gostar, também vou trabalhar. Então, isso é muito bom, quando você recebeu mensagem de conforto, de apoio, eu, nem eu tenho mais palavras, eu acho que é muito um último.
0: Isabel, por acidente ficámos... Ficaste sem som? <risos> Estavas aí toda entusiasmada em partilhar esta tua emoção de ser também... De ser vista com uma mulher de referência, como ser inspiradora, um, de ter esta honra, não é? De considerar que isto é uma honra também. Uh, também. Então. olhem para ti e vejam que tu também és esta esta inspiração. E, e claro, Sim. que mulheres.
1: Porque... Como, como também eu me inspiro em algumas mulheres, né? Eu acho que. não sei, Eu não vou precisar explicar, mas é muita emoção quando você olhar para uma mulher e fala: não! Sim, senhora, eu quero ser como essa mulher. Eu quero ser como essa pessoa. Eu quero ser como a minha mãe. Eu quero ser como a, como a, a tia Eva. Eu quero ser como a, como a fulana. Isso é, isso é muito bom, porque dá a fazer para é, tá inspirar outras mulheres, e eu também faço isso com outras mulheres, então é, é sinal que nós mulheres devemos nos inspirar uma das outras, devemos nos admirar mais, às vezes tem pessoas que trabalham contigo, que admiram, mas não conseguem falar isso na tua cara, porque acham que isso é vergonha, acham que vão ser, vão ser vista como ah, alguém inferior a essa pessoa, pelo contrário, quanto mais você fala, que admira a fulana, a plata vai olhar para ti, digo, não, essa, é, é, essa vale a pena, ela tem coragem, teve atitude, porque se não olhar para que ela não gosta dela, vai ficar pensando no coração, aquele gosto, tira, fala. É, isso é muito bom, é muito bom, é muito bom mesmo, porque eu, o meu número da camisola é 90, por quê? Porque eu antes de ter este número, eu vi é alguém e eu gostei, eu gostei muito, falei, não, vou coincidir, eu sou de 90 ela também tá usando 90, ela joga bem, eu me inspiro nela, então por que não? Daí mudei o número da camisola logo, e quando eu vejo ela, mando mensagem, eu procuro estar sempre perto dela, porque eu mesmo admiro aquela jogadora, quando está em campo, me inspira bastante. e ah, Então eu acho que é muito bom quando você é vista como exemplo. Uau,
0: uau, uau, uau. muito bom. <risos> Até eu fiquei agora sem palavras. Sim. Não, porque é, estás a tocar no ama que é, é tão importante Isto que estás a dizer, que é se nós se nós nos apoiarmos uns nos outros, umas nos outros, Sim. umas nas outras, Sim. é tudo tão mais simples, é tudo tão mais fácil, não é? Sim. Porque esta sala está cheia de pessoas que inspiram, está cheia de pessoas que se sentem inspiradas, estão aqui porque tu as inspiraste de alguma forma e quiseram vir conhecer um bocadinho mais da tua história. E depois todos aqueles que normalmente depois veem isto, de, já no, não no live, mas na nossa página de, do YouTube. Porque há, há, há esse bocadinho... olha. A Isabel, uau, fantástico! Olha, humildade, respeito, uh, foco, perseverança, não é? Sim. Tudo isto são palavras tuas, não são palavras minhas, não. são palavras tuas. Sim. Tudo isto faz parte, tudo isto faz parte, no fundo, desta sororidade que é o apoio não é? das mulheres hum. uh, e Sim. dos homens, e que também permite que eu continue com este projeto. Ah, eu acho que é tão importante e trazer estas histórias para Histórias de mulheres reais e de homens reais, que vem falar um bocadinho. Um bocadinho, isto é só um bocadinho, não é? <risos> mas é um bocadinho tão importante. É sim, sim, mas... Nós estamos quase, quase, quase aqui já na nossa reta final. Um, eu aqui no, 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 na nossa página do YouTube, eu não consigo ver, não sei o que é que aconteceu, mas não consigo ver aqui as. As mensagens. Deve um, ver aqui qualquer coisa que eu não consigo ver. Um, mas um, antes, antes de nós passarmos aqui para a reta final, há uma outra pergunta que eu gosto muito de fazer aos meus convidados, que é um livro. Uma sugestão de um livro e porquê? Porquê é que sugeres esse livro, Isabel? Uh...
1: Eu tenho um livro que eu li, e li bastante, com meu esposo, né? É, do Augusto Cury. Porque no princípio, no princípio da relação, é, antes de pedir namoro desse livro, eu disse ler este livro do Augusto Cury. É, o tema do livro é Antes de Dizer Sim. E é um livro inspirador. É, este livro fala sobre o cônjuge, como deve ser a relação como a mulher deve se comportar no seu casamento, como um homem deve se comportar no seu casamento, e nós debatíamos muito, muito mesmo é, esse livro. E eu estava distante, em Marrocos, ele estava aqui em Angola, e nós por dia liamos às vezes uma página, uma página, e ele dizia não, você vai explicar o que está nessa página? Eu dizia eu vou explicar. Então aquele livro é, ajudou um pouco nas minhas decisões. É, depois de ler muito aquele livro, eu me vi um pouco revestida naquele livro, eu mudei alguns comportamentos e eu aceitei, aceitei logo de primeira, nem pensei mais três vezes, viu, já cada Então, é um livro que me inspirou bastante na minha relação, o tema é Antes de Dizer Sim, fala muito sobre isso, explica muito sobre casamento, comportamento, como os filhos também devem se comportar na relação, como os pais devem se comportar com os filhos, os filhos com os pais, e os, os pais, os soltos também, com os germos. É um livro que
0: fala sobre família, é um livro muito importante. Oh, Isabel, o Mário conquistou-a com um livro fantástico. É! o <risos> ah, livro não
1: podia... Não podia só ouvir o livro, também tem que ver o livro e alguns é. aparentes, né? algumas comidas, algumas coisas, declarações, mas o livro foi a topo. <risos>
0: Olha, esta eu, eu esta vou recordar, porque é a primeira vez que, que claro que há todo o um enquadramento, mas que o livro tem um destaque tão grande numa relação... E, e, e antes de dizer o sim a forma como vocês encararam e depois de tu teres mergulhado e ter aceito fantástico, adorei o conceito adorei sim.
1: quando ele me ligasse a me
0: perguntar leste o livro? eu falava, não, vou
1: ler já, então já antes para... ah, já li tudo, já sei tudo vou te ler, vou -te explicar e até
0: ah, até um bom impacto uma partilha conjunta, não é? antes, antes de mais sim. foram partilhas conjuntas sim, um, sim. Se não tivermos mais questões, eu, eu vou então entrar aqui para quase aqui para a nossa feta final e gostava de partilhar com todos um pouco um, aquilo que levo hoje da nossa conversa e um, vou partilhar convosco aquilo que, que a Isabel, ao longo destes quase uma hora, falou connosco. A Isabel é casada, formada em gestão de recursos humanos. Belinha enquanto desportista. O desporto é a minha vida. Sou o que sou pelo desporto. Fui convidada aos 11 anos. Comecei no asa, uh, decoração, depois Petro, 1 de agosto. Já passei por vários países, como França, Hungria, Espanha, a treinar -se. Foi muito importante conhecer e crescer enquanto mulheres nesta passagem por estes países. Estive e ganhei vários campeonatos mundiais, vários prémios e vou para o terceiro uh, Jogos Olímpicos. A primeira taça é sempre muito marcante, por porque houve muito esforço. O futuro? Sonhos? no olhar, e um futuro olhava para as grandes equipas enquanto estava ainda numa fase inicial. Numa primeira fase foi muito difícil conciliar o desporto e a universidade. Tive que optar a determinado momento em continuar o, pela universidade ou pelo desporto. Mas eu acreditava no desporto. Mas também havia quem não acreditasse em mim. diziam me que eu era muito baixinha. Mas pelo outro lado havia quem me dissesse que eu tinha talento, rapidez e que acreditavam em mim. Por isso, pensei, eu sou capaz e consegui, de facto, conciliar a escola e o desporto e formar uma gestão de recursos humanos. E também pelo caminho, quanto menos se espera, mais oportunidades aparecem. O segredo é acreditar que é possível, mas não só na boca, é preciso batalhar por ele. E assim fiz, nestes vários camões, pelos percursos que fiz. O meu destino era o Petro, mas depois tive uma proposta do 1º de agosto. Pensava que não, que era um clube de estrelas. E fiquei até triste quando fui para lá. Mas passado um ano, mais títulos, mais conquistas. E tudo que foi possível e o mais importante, a equipa. Foi um sucesso. Eu sou muito brincalhona. Às vezes esqueço que sou capitão capitã e há muita confiança em acreditarem em mim. Giro muitas meninas, por isso muita responsabilidade também. Já era subcapitão há seis, sete anos, depois há cinco anos que já sou o capitã. O momento mais difícil para mim é deixar a minha família, é a saudade da minha família. É quando vou para o exterior, porque é ela que me dá alento, é ela que me dá força. Mas foco, mantenho o foco, procuro-me trabalhar ainda mais, uh, manter orientada. Às vezes até esqueço a família, mas logo depois ela lá está. É tão importante ter uma família que acredita em nós, ter o cônjuge que acredita em nós. É um benefício dos dois, em geral, ganhamos os dois. Ter um parceiro que nos entende é muito importante. Relativamente à qualidade do handball em Angola, infelizmente a nossa liga ainda é fraca. Mas, em contrapartida, temos jogadoras muito fortes. A liga em Angola só tem 5 ou 6 clubes e a média de jogos por ano, 7 ou 10, comparadas com os outros países, 30, 40. A nossa força é esta combinação de jogadoras que realmente são fortes e que fazem a diferença. 14 anos, 14 anos de conquistas para Angola no futebol, no handball. e também aqui as cotas fazem parte de todos estes títulos. O sucesso, o sucesso passa muito pelas academias que temos, pela formação e por termos jogadoras muito boas, que já também estão a ser preparadas, uma nova geração. Por isso Angola, muitos títulos, acaba por ser um papão dos títulos africanos atualmente estou também a começar a preparar o meu futuro enquanto desportista tenho que preparar a saída, tenho que ter consciência também quero ser mãe, quero trabalhar na área que me formei, quero ser empresária, gestora quero ensinar as crianças daqui a 5 ou 6 anos por isso é fundamental preparar a retirada e relativamente à mulher, à mulher africana ela inspira admirada. Eu fico encantada quando sei que inspiro outras mulheres e homens pequenos. Sou humilde, respeitar os mais velhos, saber ouvir. É muito importante. Para mim é uma honra inspirar e ser uma referência. Motiva-me a trabalhar. Também me inspirem algumas mulheres, como a minha mãe e a tia Eva. Nós mulheres devemos nos inspirar umas nas outras. Há mulheres que não falam. Mas que devem fazê-lo, porque ao fazê-lo é muito bom o reconhecimento. Por exemplo, o meu número, o número 90, que tenho na minha camisola, é porque vi em alguém que me inspiro e que também admiro. E sempre que uso, recordo isto hoje dela. Então. Um livro, a sua sugestão, Antes de Dizer Sim, de Augusto Corrêa. Foi uma oferta do seu atual marido e é um livro inspirador. Permitiu-o compreender melhor as relações fala das relações, de como é que um homem e mulher devem se comportar, como é que é a família para filhos e permitiu fazer aqui uma descoberta também entre si e o seu atual marido, a quem disse que sim porque o livro foi-lhe oferecido um pouco antes de estarem casados portanto isto é aquilo que eu levo hoje da minha conversa contigo Isabel peço desculpa da minha conversa contigo Isabel de teres partilhado uh, esta, estas tuas conquistas, este teu percurso. Um, e gostaria muito que, antes de fechássemos, deixasses mais uma palavra, uma palavra final, uma palavra inspiradora para quem nos ouve. A todos
1: que estão a nos ouvir neste momento, a todas as mulheres, a todos os homens, a povo angolano, as mulheres angolanas, eh, a mensagem que eu deixo é que não desistam dos vossos sonhos. Não importam as dificuldades, não importa o, o que vão encontrar no percurso da vida, mas o importante é saber cair e levantar, porque eh, ninguém chega ao sucesso sem ter fracassos. Então é importante acreditar, é importante sonhar também. Sonhar-me é proibido. Vamos sonhar. Que sabe, dois anos já realizar se num dia. Não importa a idade. E muito obrigada pelo convite de ter, Eva. Estou muito agradecida por fazer parte do, do seu programa de geração feminina em Angola. É, um, um, gostei
0: muito de estar aqui. Oh, Isabel, eu é que agradeço. E cada vez que me tratas por ti, Eva, é um mix <risos> de sentimentos. É um carinho. Muito obrigada por isso, e, e do nosso lado o prazer é todo, todo nosso, é todo meu, uh, estar aqui a conversar contigo, ter a oportunidade também de conhecer um pouco mais da tua história, do teu percurso. Uh, é isto que nós queremos trazer nas nossas conversas, histórias de homens e mulheres reais, verdadeiras, que como tu disseste, ninguém chega ao, ao, ao sucesso sem fracassos, e o importante é sonhar, portanto, que, que deixes aqui mais uma semente para alguém continuar a sonhar, para alguém continuar a motivar-se, para alguém continuar a crescer e a desenvolver-se. Então nós todos fizemos, de facto, o nosso papel. Temos aqui, uh, temos aqui algumas, alguns agradecimentos. Eu aqui é que agradeço a vossa presença. Eu vou uh, desligar. Normalmente há aqui sempre uma, um... Nós chegamos aqui do, no YouTube, portanto, eu vou agradecer a quem está a pelo YouTube. Muito obrigada pela vossa presença. Já sabem, podem acompanhar o Projeto Liderança Feminina em Angola através das nossas páginas de, do LinkedIn, do Instagram, do Facebook e do YouTube. E subscrevam a nossa página, assim já sabem, sempre que houver uma conversa, as conversas são quinzenais. Estamos na 48a conversa, Vamos, estamos quase, quase que ia chegar a meio século de conversas <risos> se tivéssemos que parista em séculos mas sempre conversas top sempre conversas fantásticas e espero inspiradoras eu vou muito inspirada de coração cheio Isabel muito obrigada e como disse vou parar